0: It. Nagy üdvözlöm mindenkinek a mikrofonnál már István a Jó reggelt kívánok! Pont a hét van szerda, és ahogy hallottuk, jobb idő lesz majd hétvégén, majd mindjárt ezt is átveszük egészen pontosan. De hát a mai napra vonatkozóan is rengeteg minden történt Budapesten, majd ezeket hozom hamarosan. Nem sokára arról is lesz szó például, hogy vízkeresztig várják az érdeklődőket a karácsonyi vásárok Budapest belvárosában. Aztán majd mesélek arról is, hogy felállították az ország karácsonyfáját az országház előtt. Sőt, igen, komoly átalakulás van a Budapest és környéki piacon. majd e érdeklődöm, nem az ingatlan.com gazdasági elemzőjétől, hogy mire kell odafigyelni, és például, hogyha szerződést kötünk, akkor mit érdemes szem előtt tartani. Jó szórakozást! Budapest, Budapest Update István Dániellel. Dániel. Minden hétköznap reggel héttől a főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tart. Élet öröm zene! Ez a Manna FM! Öreged mindenkinek! Ez a budapest update. Szerdai a Mari reggel. Hogy meddig lesz ilyen borús-ködös az idő, az nem sokára kiderül, majd mondom a közlekedési információkkal együtt az időjárás jelentésben. Ma egyébként november 23-a van. Ezen a napon 87 éve született töröcsik Mari háromszoros Kossuth díjas színésznő, a Nemzet Színésze, ugye a Körhintából vagy a Csable Csacsiból többek között ismerős lehet. A Nemzet Színésze és a Nemzet művésze címmel kitüntetett háromszoros kossut kétszeres Jászai Mari és Balázsbéra díjas színésznő érdemes és kiváló. Művész nemrégiben hunyt el, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja volt. 60 évesen utant láma, egyik EL18 típusú repülőgépe, 8 fő személyzet és 13 utas hunyt el. 17 éven közöttünk, Tábori Nóra kosut és kétszeres Jászai Maridi, a színésznő az Osztrigás Miczi és az egy egyet szereplőjének megformálója. Főbb kitüntetései között ott van a D, a Jászai Maridi, amit kétszer kapott, már kiváló művész is volt, érdemes művész, örökös tag a Halhatatlanok Társulatában. 32 éven hunyt el Szécsi Margit költő, grafikus illusztrátor nagy László kötő felesége volt, fia Nagy András grafikus művész. Folytatódik ma is az ősi párás esős idő egész nap tartósan megmaradhat a köd, és legyenek kéznél az esernyők is, a hőmérséklet maximum a 6 fok körül alakul, hajnalban akár még fagyhat is, végére remélhetőleg már a nap is előbukkan majd, már péntekre látom a zavartalan napsütést, aztán ebből szombatra is jut, és a vasárnap talán vissza alakul ilyen ködössé az időjárás. Útat, ha máris autóban szól a fem, fontos információ lehető torlódik a kocsis Alsóra a a petőfíttól észak felé, a pesti alsórak a jászai maritértől dél felé, a tököli út rákóci út útvonalon a Dózsa György úttol a belváros felé, a kiskörút a től az Astoria felé. Telítettek a sávok az M3-as autópálya bevezetőjén a kacó Pongrácuti felüljáró előtt, a Kerepesi úton befelé a fogarasi útnál, az M5-ös autópálya városközpont felé vezető oldalán a Hoffer Albert utcától, a közraktár utcában a boráros tér után az alsó felé. Lassú a haladás a budahörsi úton a sasadi útl befelé, a hüvösöldi úton és a budakeszi úton szakaszonként, a Szilágy Erzsébet fasor irányába, a tízes főúton az Ürömi körforgalomtól, a 11-es főúton az M0-as autó úttól a pünköst fürdő utcáig, a bécsi úton és a Szentendrei úton szakaszonként a város irányába. Szakaszosan lezárják a fél útpályát napközben az 5. kerületi nádor utcában a Garibaldi utca és a Szécheny utca között aszfaltozás miatt. Sötétek a jelző lámpák a Hungária körúton a magyaródi útnál. Lezárták a busábot az üllői úton befelé a nagy körült után egy rövid szakaszon. A 18. kerületi szemere telepi vasúti átjárót a Gyömrői útnál felújítás miatt zárják le. Őtat kívánok ezek ellenére is. Az m 3 as metró munkanapokon a Göncárpád városközpont és a Kálvin között nem közlekedik, a kimaradt szakaszon pótlóbuszral utazhatunk. Munkanapokon a göncárpád városközpont és a Nyugati pályaudvar között az M3 A pótlóbuszsal is járatunk. A metró a Nagyvárad térén nem áll meg oda, a niptig induló M30-as állomáspótlóautóbuszsal lehet eljutni. A Nagyvárad tér megközelíthető a Belváros, illetve a Keleti pályaudvar felül a 2M és a 24-es villamossal, a szemmel klinikák felől gyalog vagy Mól-Budával. M3 A pótlóbusz jár a Nyugati pályaudvar és a Göncsárpád városközpont közötti szakaszom. Étköz esténként 21 órától, illetve hétvégén a metro csak Újpest központ és a Göncsárpád városközpont között jár. Külbány a Kispest és a Gönc Árpád Városközpont között az M3-as metropóló autóbusszal járatunk. A lenne bővebb információ azt is szeretettel veszem. Nullat 798-at ide a közlekedési infók. Sok minden lesz a mai reggelen például vízkeresztig várják az érdeklődőket a karácsonyi vásárok Budapest belvárosában, hogy mivel készültek majd ezt részletesen elmondom, aztán felállították az ország karácsonyfáját is az országház előtt, illetőleg találtam egy igazán érdekes tárlatot, National Geographic nők a változatos Fot ez amely a nők életében enged bepillantást a világ különböző tájai. Ezek mind terítéken. Aztán majd a Budapest abdélben arról is lesz, szó, hogy megállt az albérletek drágulása másfél év után. Az ingatlan piaci lassulás már az eladó lakásoknál is házaknál is megfigyelhető volt, mert szeptember eleje óta ezeknek az ára sem nőtt. A vonalban itt lesz majd belünk Balog László az ingatlan.com gazdasági elemzője, hogy elmondja a pontos részleteket, és azt hogy ez milyen hatással van. Ránka ha például eladnánk vagy bennek. A legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM, Budapest update. Budapest update. Jó reggelt mindenkinek, itt a Budapest Update-ben megint körbenézünk, hogy mi minden lesz a fővárosban, mire érdemes elmenni, rengeteg programmal készülök. Például vízkeresztig várják az érdeklődőket a karácsonyi vásárok a belvárosban. Az ötödik kerületi önkormányzat számos kellő körültekintésen meghozott intézkedéssel gondoskodik arról, hogy az idén is minél inkább gondtalanul és ünnepi hangulatban teljen az adventi időszak. Díszkivilágítás, betlehemek, karácsonyfák, a Szent István és a Vörös Martitéren karácsonyi vásárok várják az érdeklődőket. A belvárosiak számára ingyenes közösségi programokkal, adventi gyertyagyújtő ünnepséggel, adventi hangversennyel, szent Miklós napi rendezvényel, gyermekek karácsonyi jótékonysági ajándékozásával és vendéglátásával nyújtanak lehetőséget az élményekkel teli tartalmas időtöltésre. A lakosság szezonális kiadásainak mérséklésére pedig országosan a legszélesebb körű és legmagasabb összegű fűtéstámogatást biztosítják, kedvezményes fenyőfavásárt szerveznek cukorral, valamint a jogosult családoknak 10.000 forintos karácsonyi időszaki támogatást postáznak. Köszönöm Közölték, a kerület az energiatakarékossági és a városrész világörökségi státuszából fakadó szempontokat összehangolva, a korábbi évekhez képest a helyszínek jelentős csökkentésével tudja csak megvalósítani a díszkivilágítást. Az első vasárnapjától víz a főutcaként ismert tengelyt, a karácsonyi vásárokat közvetlenül érintő közterületeket, a karácsonyfával és betlemmel díszített tereket, egyetem tér Ferenciektere szabadság tér, Olimpiapark, és még néhány utcát öltöztetnek ünnepi fényekbe. Mint írták, a főváros illetékesei körébe tartozó a Bálci utca is a Belváros önkormányzata volt kénytelen átvállalni. Ezen túl lesz karácsonyi világítás a Vörösmarty téren is, amelynek költségét az itt megrendezésre kerülő vásár állja majd. Az Idén a Szent István téri vásár mellett a Vörösmarty téri vásár megrendezésére is a kétszeresen Európa legjobb karácsonyi vására címmel kitüntetett Advent Bazilika szervezői kaptak közterület használati hozzájárulást. Miután a főváros önkormányzatának cége a Budapest Brand visszalépett a Vörösmarty téri vásár megrendezésétől, az ötödik kerület olyan partnerrel kíván együttműködni, amely szem előtt tartja az önkormányzat elkötelezettségét a Vörösmartitér színvonalas, gondos és mindenek előtt a lakossági igényeket szolgáló üzemeltetése és az ezzel harmonizáló közterület használat megvalósítása mellett, valamint kellő szakmai tapasztalattal és helyismerettel rendelkezik. Olvasható. Felállították az ország karácsonyfáját az országház előtt, a kossuth téren egészen pontosan. A fa 18 méter magas, több mint 3 tonna súlyú, a Heves-megyei térre. Már Budapesten is látható a National Geographic Nők a változás évszázada című fotókiállítása, mely a nők életébe enged bepillantást a világ különböző tájain, tudatta. a kiállítás kommunikációjával megbízott ügynökség hétfőn. A National Geographic Hungary és a National Geographic Society most először hozta Magyarországra a kiállítást. A tárlat gazdag fotógyűjteményből merít, az érdeklődők elé tárva a világ különböző tájain élő nők múltját, jövőjét, mindennapi életét, valamint szépségét és bölcsességét. A kiállítás nagy hatású személyiségeket bemutat inspiráló nők elnevezésű szekciójában három a maga szakterületén kiemelkedőt alkotó magyar nővel is megismerkedhetnek az érdeklődők Jurányi Zsófia légkörfizikussal az Antarktiszon és az Északi-sarkvidéken egyaránt otthonosan mozgó sarkkutatóval Kubinyi Enikő etológussal a Szenior Családi kutya program megalapítójával valamint Nedecky Júlia hegymászóval aki a Karakorumban található Gasherbrum kettes csúcs megkódításával új fejezetet nyitott a magyar hegymászás történetében. A közlemény felidézi, hogy a National Geographic Society a világ egyik legnagyobb tudományos és ismeretterjesztő szervezete 1888-as megalapítása óta gyűjti a világ különböző társadalmi mindennapi életét dokumentáló fotókat. Az így megörökített pillanatok egy egészen egyedülálló történeti állnak össze a kiállítás paraványain, látványosan kirajzolva a női szerep változásait az elmúlt évszázad folyamán. A tájékoztatás szerint a munkatársak több éves munkával a fotók és emberi történetege páratlan gyűjteményre támaszkodva hozták létre a kiállítást. Ritkán látott kuriózumokon kívül olyan híres már legendásávált képeket is meg lehet tekinteni, mint Steve McCurry a zöld szemű afgánlányról készült fotója. Az ingyenes tárlat a Budapesti Arénamal bevásárlóközpontban hétfő és december 14-e között látogatható. Jelentős mennyiségű kőolajat talált a és határában 2100 méter mélyen. A társaság júliusban kezdett kutatófúrásba a területen, ahol a szükséges tesztek elvégzése után bebizonyosodott, hogy eddig ismeretlen kőolajmezőt sikerült felfedezni. Az új kút napi 600 termel indul későbbi tervezett 700.000 hordós termelése, mindegy 10%-kal növeli a mól Magyarország és 500%-kal Magyarország külyolajkitermelését. A Mecs és kettő nevű olajkút a harmadik legnagyobb hozamú magyarországi kútja lett, egyedül képes kiváltani az előregedő agyói mező teljes éves természetes hozam Felidézik, hogy a mól 2015-ben nyert el a kutatási koncessziót a Mecs és körületi területre. Az előzetes geológiai vizsgálatok elvégzése után Mecs és határában jelölték ki a kutató helyét. A júliusban el kezdett fúrás 31 napig tartott és 2100 méteres mélységet ért el. Az ilyenkor szükséges kúttesztelések során bebizonyosodott, hogy gazdasági hasznosításra alkalmasak küyólj tarálat, ezért a kutat november 11-én termelésbe állították. Hernádi Zoltán, a MOL csoport vezérigazgatója közleményében kiemelte, minden csepp magyarországon kitermelt köolaj hozzájárul ahhoz, hogy csökkenjen az ország energiafüggősége, ezért öröm ez a kutatási siker. A jelenleg termelés alatt álló készletek folyamatosan kimerülnek, ez egy természetes folyamat része. A erő Feszítéseket tesznek annak érdekében, hogy a termelést szinten tartsák. A mol az elmúlt öt évben 133 milliárd forintot költött erre, ha ezt nem tenné, évi 15-20%-kal csökkenne a termelésük. Ezekben az években jelentős sikereket értek el a hazai kutatásban, például több sekély mélységű gázmezőt találtak és állítottak termelésbe. A belcsési találat viszont egy nagyobb mélységű olajmező feltárását hozta, amelynek alapján a mol további fúrásokat tervez a környéken a mező kiaknázására és a termelés fokozására, mondta Hernádi Zsolt. A spanyol krétai festő alkotásainak jelentős része megtekinthető a budapesti tárlaton, ilyen jelentőségű elgréko kiállítás még nem volt látható Magyarországon. Első alkalommal láthatjuk elgréko életművét a Szépművészeti múzeumban. A tárlat 2023 február 19 éig látogatható. A látogatók több mint félszáz alkotást nézhetnek meg a spanyol krétai mestertől. A Szépművészeti múzeum birtokában alapvetően van 5 darab elgréko festmény, ezeken kívül pedig több mint 40 mű érkezett a fővárosba magán- és Bőr, például a Madridi Museo Nacional de Prádából és a Museo Nacional Tissen Bornevissából, a Toledói Museo del Grékóból, a Párizsi Muse de Lourdes-ból és a Londoni National Gallery is kölcsönzött alkotásokat. Elgéko elismertebb alkotása is megtekintetőek lesznek tát mint a Szentsebestjén a Polenciai katedrálisból, a Krisztus megkeresztelése a Madridi Prádóból, a Szentlős Francia király egy apróddal, a Párizsi Lufból, a Kufárok kiűzése a Templomból, Londonból, az idősebb Szent Jakab, mint Sarándok a Toledói érsekséghez tartozó szám. Nikolás templomból, vagy szintén Toledóból, a Santo Domingo el Antico kölcsönzött Krisztus feltámadása című oltárkép. De hogy ki is volt El Gréko, Kandiában született 1541 körül, és Toledóban hunyt el, 1614. április 7-én. El Gréco a spanyol manierizmus legnagyobb alakja. Katolikus vallású családban, jó körülmények között nőtt fel, 26 évesen ment Velencébe, ahol Paolo Veronézel Tiziano és Tintoretto munkásságát tanulmányozhatta. 1566-ban már festőmesterként említik, Az 15- 70 es évek elején Rómában alkotott, majd 75-76 körül Spanyolországba utazott. Valószínűleg Tiziano műhelyében is megfordult és dolgozott második fülöp spanyol királynak is. Az Icarus 280-asok néhány napon belül elbúcsúznak a budapesti utcáktól, ezután már csak alacsonypadlós buszok járnak majd Budapesten. November 20-án az utolsó régi busz is visszavonult, velik pedig eltűnt egy darabka történelem. 55 ével ezelőtt 1967. május 19-én nyitotta meg kapuit, akkor még a Városligetben az a budapesti nemzetközi vásár, a BMW, amelynek egyik fénypontja az Icarus 250-es távolsági autóbusz prototípusa volt. Ekkor még biztosan nem tudhatták az alkotók, hogy fél évszázaddal később sok országban még mindig lesznek a típus. Család egyes példányai. Sajnos ez a korszak jelenleg véget ért. Sok minden lesz a Budapest Update-ben. nem sokára például ingatlanozunk, hiszen fejlemények vannak az ingatlan piacon, ugyanis megállt az albéletek reágulása másfél év után. Az ingatlanpiaci piaci lassulás már az eladó lakásoknál és házaknál is megfigyelhető volt, mert szeptember eleje óta ezeknek az ára sem nőtt. A vonalban itt lesz Balog László, az ingatlanok gazdasági jellemzője, hogy elmondja a részleteket Ez a manna FM Budapest update István Dániel-el. A Budapest Apdépek most arról, hogy megállt az albérletek drágulása másfél év után. Az ingatlanpiaci lassulás már az eladó lakásoknál és házaknál is megfigyelhető volt, mert szeptember eleje óta ezeknek az ára sem nőtt. A vonalban itt van velünk Balog László, az ingatlan.com gazdasági vezető elemzője. Jó reggelt!
1: Ja, Szerusztok, jó reggelt! Kívánok!
0: Nagy dolognak számít ez?
1: Ez nagyon nagy dolog, mert az elmúlt másfél évben igazi hullámvas került az albérlet az az változása. Gyakorlatilag a Covid idején egy 30 40 gyengülést, egy olcsóbbább választ figyelhettünk meg, majd a Covid befejeztével, vagy a Covid utáni kilábalás egy komoly árdrágulást eredményezett, aminek következtében az elmúlt már egy évben gyakorlatilag 25%-kal drágultak az ingatlanok. Ami viszont egy újabb csavart jelenthet a történetben, az az, hogy az elmúlt pár hónapban gyakorlatilag szeptember óta ö, alig változtak a bérleti díjak, tehát szeptember óta gyakorlatilag megállt parancsolt a drágulás, és en- ezóta gyakorlatilag változatlan áron lehet bérleti díjakat, ö, bérleti díjakkal kalkulálni, tehát változatlanak az albérlet árak, főleg a búlást.
0: Ez egy folyamat kezdete lesz? Tehát ez még inkább ilyenabb tud lenni?
1: Nem tudjuk, hogy ez mennyire lesz tartós, de az tényszerű, hogy a KSH ingatlanpontkom lakbérindexel szeptember óta nem mutatott változást a bérleti díjakban. És az is, jelen, az is egy árulkodó jel a lakáspiaci változások egészét tekintve, hogy a, a, a vevők fizetőképessége most megállt parancsolt a drágulásnak, mert nem csak az alkatrányának, de az eladó lakások ára is sem változtak szeptember óta. Ez pedig akár egy komolyabb változás előjele is lehet. Az eladó lakások piacán az jelenti a legnagyobb változást, hogy szeptember eleje óta nem nagyon változtak a budapesti használt lakások eladó árai, tehát a stagnálás következett be, ami egy hét bő végét jelezheti előre, legalábbis ami az eladó lakásárakat jelenti, hiszen 2015 óta szinte folyamatosan drágultak a lakások, és nem kevéssel, hanem éves szinten 20-25%-os volt a drágulás. Az albérlet piacon ennél szerényebb mértékű volt az éves átlagos drágulási ütem, legalábbis az elmúlt 7 év tekintetében, de az sokat elmond, hogy ennek is vége lehet, és az elmúlt hónapban itt sem változtak egy taputat
0: sem az árak. Hogyan alakulnak jelenleg az árak egyébként kerületenként? Nagy az eltérés?
1: Budapesten óriási különbség van az albérlet hiszen a legdrágább kerület továbbra is az ötödik kerület, ahol már 300 ezer forintot kell fizetni átlagosan egy kiadó lakásért, a legolcsóbb pedig a 23. kerület, ahol 140 ezer forint az átlag. Az átlagos budapesti halbérletár az 200 ezer forintnak felel meg, Ez azt ennyit kell egy hónapban fizetni, és hogyha, és hogyha figyelembe veszük azt, hogy emellé, gyakorlatilag a, a kaució összegeit is ki kell fizetni a bérlőnek, ami általában két-három havi összeg bérleti díjának felel meg. Az azt jelenti, hogy szinte fél 1 millió forintot kell tennie annak, aki most egy kiadó lakást venn bérbe. bérbe.
0: Lement ugye a szerződés éves újrakötési ideje, illetve beköltöztek a diákok is a fővárosba. Akár az energiaellátás fényében a bérlők most jobb alkú helyzetbe kerülhetnek?
1: Ugye most a folyamatok eredménye az, hogy nem drágul, tehát szeptember óta ugyanolyan áron lehet bérelni a, a lakásokat, viszont. Ami új helyzetet jelenthet, az az, hogy a rezsiköltségek folyamatosan emelkednek, és azért a bérlők nem külön fizetik a rezsidíjakat és a alapéletárakat. Tehát ez mindenképpen szerepet játszik abban, hogy a vevők fizető, vagy a bérlők fizetőképessége az, 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 az sokat változott az elmúlt időszakban, és ennek is köszönhető az, hogy hogy stagnálásba váltottak át az eddig rohamosan dráguló albérletárak. Az valószínűleg kitart egy darabig, legalábbis a következő néhány évben, vagy néhány hónapban, hogy a következő időszakban nem nagyon lesz ebben változás, viszont arra nem biztos, hogy jó eséllyel lehet fogadni, hogy a bérleti díjak drágulása most csökkenésbe megy át, hiszen a bérlők nincsenek arra rákényszerítve egyelőre, hogy alacsonyabb áron adják bérbe ezeket az ingatlanokat, mert hogy ennyivel nőtt volna a bérlők alkuerején.
0: Ha valaki most vásárolna a lakást, de nem sürgeti az idő, érdemes kivárnia?
1: Azok, akik vásárlásban gondolkodnak, sokkal jobb helyzetben lehetnek, legalábbis ami az árak tekintetében megfigyelhető, mert eddig ők kénytelenek voltak alkalmazkodni a dráguláshoz, viszont a, a jövőben egyáltalán nincs kizárva az, hogy ne következne be egy árcsökkenés akár a használt lakások piacán. Ez még egyelőre csak a következő néhány hónapban várható, és ennek is a mozgató rugója az egyre magasabb rezsiszámlák lehetnek, hiszen bizonyos eladók és bizonyos igazlatípusnál a magasabb rezsiköltségek azok az eladó az eladó lakásárakat és a csökkenés irányába terelhetik hiszen az, annak a, azok az akik az elmúlt időszakban akik az elmúlt időszakban azzal szembesültek hogy, hogy, hogy egyre magasabb a rezsiköltség ezt viszont nehezebben tudják már saját maguk is kigazdálkodni és eladósorba kerül a lakás azzal szembesülhetnek hogy hogy egyre kevesebb a vevő a piacon, márpedig, ha egyre kevesebb vevőnek kell egyre magasabb rezsiköltségeket kifizetni, akkor az az eladó lakások árait is csökkenő irányba hajthatja.
0: A jelenlegi gazdasági helyzet egyébként visszavette az emberek lakáshitel felvételi kedvét?
1: Egyértelműen igen a válasz erre a kérdésre, mert az elmúlt időszakban megfigyelhető az, hogy a rezsiköltségek változása az a lakásárak változására is kihat pedig olyan formában, hogy, hogy egyre kevesebb a vevő, aki most az elkövetkezendő időszakban lakást tud vásárolni, vagy lakást szeretne vásárolni, és itt egyéb olyan dolgok vannak, a há- uzonnak meg a háttérbe, mint például a lakáshitelek drágulása, hiszen nem csak a rezsi költségek drágultak az elmúlt időszakban, hanem az infláció is egyre nagyobb méreteket öltött, gyakorlatilag az elmúlt két-három évben két-három százalékosra csökkenő infláció az most már 10 százalékot meghaladó méreteket öltött, ez pedig indirekt módon a lakáshiteleket is drágítja, hiszen az infláció ellen a jegybank egyik fegyvere az, hogy emeli az alapkamatot, az emelkedő alapkamat pedig egyre dráguló lakáshiteleket eredményez, pedig a lakáshitelek drágulása az egyre jobban visszaveti a vásárlási kedvet, és azzal, hogy, hogy egyre drágában lehet lakáshitelhez jutni egyre magasabb kamatok mellett, ez visszaveti a vásárlási kedvet, ez pedig akár kivárásra is ösztönözheti az elkövetkező időszakban lakásvásárlóként piacra lépő szereplőket, ami akár a lakásárak csökkenéséhez is vezethet.
0: Ha valaki szeretné eladni az ingatlanát, de abban a jelenlegi helyzetben elég korszerűtlen a fűtési rendszer, akkor azt érdemes most korszerűsítenie, az behozhatja eladásnál az árát, vagy talán érdemesebb elpasszolni ezzel az elavultal?
1: Itt nagy kérdés van, hogy abban, hogy nagy nagy különbség lehet abban, hogy valaki kényszerűségből adja el az ingatlanát, például saját magas sem tudja kigazdálkodni a rezsiköltségeket, vagy az esetben az élethelyzet változás? hozott egy olyan, hoztam olyan helyzetbe az eladót, hogy váltani kényszerű. Azok, akik nincsenek rá kényszerítve az eladásra, gyakorlatilag kivárás alapozhatnak a lakáspiacon, és adott esetben, hogyha elhalasztják ezeket a döntéseket, akkor ugyanazt a lakást akást tagnáló árak mellett, tehát változatlan árak mellett tudja eladni, viszont az, aki kényszerűségből adja el az ingatlanát, lehet, hogy rákényszerül az árcsökkentésre is, és ez a vevőknek a malmára hajthatja a vizet.
0: Balog László, nagyon szépen köszönöm, megint egy dologgal okosabbak lettünk, és amint van fejlemény, természetesen újból jelentkezem. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Budapest Update! a Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel, a mikrofonnál István Dániel. Beköszöntött az orr. Téli idő ez azonban nem jelenti az, hogy állandóan otthon kell ülnünk bekuckózva. Sok olyan helyszín és program van Budapesten, amit ilyenkor is érdemes felkeresni. Ilyen például a kőbányai pincerenszer decemberben újra megnyitja kapuit a kőbányai rendszer, ahol páratlan élményben lehet részünk. A séta program során leereszkedhetünk a kőbánya alatt húzó. 180 000 négyzetméter alapterületű, több mint 30 km összhosszúságú titokzatos pincerenszerbe is megismerhetjük annak történelmét. Az 1944 es légi támadások idején például a csebel a kőbányai pincékbe költöztek le a gyártó üzemek. Aki eddig nem járt a Városkékben található új Néprajzi Múzeumban, az semmiképpen se adja ki, ne csak a kiállítások megtekintésében gondolkozzunk, ugyanis az épület tetejére fel lehet menni, ahol gyönyörű kilátás tárul elén Budapestre. Hétvégét igen, jó pár kis termelő érkezik a fővárosba, hogy bemutassa a szemre való és egyben finom kínálatát. Szombatonként a cakó piac, vasárnaponként a szimpla kert és az élesztőház zsonga termelőktől és természetesen a vásárlóktól. Ráadásul a belépésért nem, csak az ott vásárolt áruért kell fizetni. Készítsük fel a gyomrunkat arra, hogy kostolóból sem lesz majd hiány. Bombi, gigantikus neonreklámok és természetesen egy régi lada. Ha ezek még nem mondanak semmit, akkor megismerhetjük a 70-es, 80-as, 90-es évek relikviáit, ha ellátogatunk a Budapest Retro Élményközpontba. A hely felejthetetlen, nosztalgikus utazást ígér a család minden tagjának. Ha megéheztünk, akkor kipróbálhatjuk a retró Bistrót is. Jóko Onó kiállítás nyílik november 27-én a Magyar Nemzeti Múzeumban. A tárlaton az alkotó több mint 30 fontos alkotása lesz látható, ennyi műve még soha nem szerepelt együtt Magyarországi kiállítás. A Békevágy és a Béke témájahoz kapcsolódó alkotásokat mutat be Joko ono, a legismertebb kortárs japán képzőművész és zenész John Lennon özvegye életművéből a Háborúnak vége ha akarod Tribute to Joko ono című amely vasárnap nyílik a Magyar Nemzeti Múzeumban. A februárban 90 évet betöltő világírű performance és kortárs művész tárlatán interaktív és performatív művek, valamint festének, szobrok és rövid filmek lesznek láthatóak. Az ország több pontjáról érkeztek már szomorú hírek az őszi téli szezonnal kapcsolatban. Sok szálloda, étterem és turistáknak szóló látványosság kényszerült időszakos vagy teljes bezárásra. Szerencsére Visegrád most is nyitva van, és rengeteg olyan programot kínál, ami miatt érdemes több napra érkezni. Ráadásul jelentősebb áremelés sem történt a szolgáltatóknál. A bobozás egész évben jó elfoglaltság, még esős, havas időben is lehet csúszni, mert a fejünk fölé ilyenkor egy plexi kerül, ami véd az elázástól. A pályamedet található egy büfé, üdítőt, kávét és melegételeket is talál. Lungen. A pisztrángos tavak környéke sem utolsó, de ha időn enged, érdemes kipróbálni a horgászatot is. Annak is jó élmény lehet ez, aki még soha nem fogott halászpotot a kezében, hiszen itt és akár saját felszerelés nélkül is kipróbálhatjuk ezt a sportot. Ráadásul annyi hal van a tóban, hogy nem fogunk órákon át eredménytelenül átsorogni. Elég hangosan is, gyakorlatilag össze rángatva is lehet e, halakat kifogni. A horgásznapi napi egy fejenként ezer forintba kerül, ebben benne van a csali, a hal és a horgázbot bérlése is. Mivel a pisztráng rendkívül a kifogott állatot nem lehet visszaengedni, ezért meg kell vásárolni. De ha nem akarjuk magunkkal haza venni, arra is van egy szuper megoldás. Manna FM